0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《创新者》，这是一部数字时代创新者的群像传记。这本书一共跨越了两百年的历史，真实还原了计算机、晶体管、互联网等技术的诞生经历，并且记录了参与其中的上百位发明家的真实故事。换句话说，这是一本数字时代的创新史。虽然书中的人物和事件错综复杂，但透过这些故事，我们却能读出一个清晰的主题，那就是现代世界里的创新到底是怎么发生的。这也是作者在这本书里最想探讨的问题。提起创新，我们经常想到一些了不起的发明家，比如古腾堡发明了打印机，爱迪生发明了电灯，贝尔发明了电话。每个发明背后都有一个天才式的创新英雄，但奇怪的是，那些离现在更近的发明，比如互联网、计算机、人工智能，我们却说不清他们的创造者到底是谁。假如在网上搜索一下，你就会发现，光计算机支付就有四个，互联网支付有三个。这些发明为什么没有一个明确的主人呢？在《创新者》这本书里，作者提出，现代世界里的创新复杂程度已经超出了任何个人的能力范围。它不是某一个人在某一个节点上引发的技术爆炸，而是在一个漫长的协作链条上，科学、技术、商业等不同领域的人分工协作的结果。换句话说，创新的本质是一场协作。说到这儿，你可能会觉得这似乎不是一个新鲜的观点呀。早在几年前，人们就已经普遍意识到了。别急，这本书里说的可不只是这些。作者在书中用更大的时间跨度观察创新者们的故事，他发现创新不仅是一场协作，确切地说，它是一场跨越时空的无意识的随机协作。是一群身处不同年代、不同领域的人，出于各自的需求，创造出了一堆看似不相干的技术。这些技术恰好在某一个节点进行汇合，促成了伟大的创新。换句话说，创新的发生其实是一系列的偶然造成的。但是，当我们站在更大的时空尺度，观察人类几千年、几万年的历史，又会发现，偶然的背后又有一个更强大的力量，让创新成为必然。那就是技术自身的进化宿命。换句话说，我们一直认为人是人创造了技术，决定了技术的走向，但其实技术也有自己的进化宿命。他一直在沿着自己的轨道一路向前。本书的作者艾萨克森是《时代》杂志的前主编，也是全世界最著名的传记作家之一，曾经写过《富兰克林传》《爱因斯坦传》《乔布斯传》等很多的畅销书。接下来，我将分成两部分为您解读这本书。第一部分，我们通过一个故事来看看现代世界的创新到底是怎么发生的。为什么说创新是一系列的偶然导致的必然呢？第二部分，在掌握了创新的逻辑之后，我们一起用作者的视角去审视技术发展的大历史。你将明白为什么说技术有自己的生命呢？它又到底是一种怎样的生命形态呢？首先，第一部分，我们说说现代世界的创新是怎么发生的。我从书里为您挑选了一个案例，它最能说明创新的规律，这就是世界上第一台计算机的故事。提起计算机的发明，有两个人名是名气比较大。第一位是图灵，他第一次从数学的概念上定义了计算机，也就是我们今天说的图灵机。但是，图灵机并不是一个实体，而是对计算机的一种数学描述。吴军老师曾经打过一个比方：虽然在街上跑着各种各样的汽车，但是它们都有一些共性，比如说能在陆地上移动，能够载人运货，能够改变方向等等。假如一个叫约翰的人在汽车发明之前就归纳出了一个虚拟的数学的模型来描述汽车的这些共性，我们就可以把这个模型叫做约翰车。图灵机呢，就是这样一个虚拟的，用来描述计算机的数学模型。第二位叫冯诺依曼，被称为现代计算机之父。他第一次把计算机从一个模型变成了可以运行的产品。世界上第一台能够真正运行的电子计算机叫艾尼阿克，就是他带领的团队研发出来的。说到这儿，你可能认为从理论到实践是一气呵成的，后人继承了前人的理论，把它变成了真正的计算机。但是，假如深入的观察，你就会发现没有那么简单。首先，从法律上看，第一个申请到电子计算机专利的人不是图灵，也不是冯·诺依曼，而是一个叫莫里奇的人。而且，莫里奇的专利权拿到手没多久，就被人给起诉了。起诉他的人叫阿塔纳索夫。更离奇的是，这位阿塔纳索夫也没有拿到这项专利。换句话说，直到今天，第一台电子计算机的专利不属于任何人。要想知道这到底是怎么回事咱们得先从二战说起。二战期间，美军为了做军事研究，要求当时的科研人员每天必须提供六张火力表。火力表是什么？我们不深究。总之呢，是一个很复杂的东西。用当时的计算工具，需要两百多位计算人员加班加点一个月才能算出一张。于是人们就想造一台机器，解决算力不足的问题。负责这个项目的人就是冯·诺依曼。1946年，他带领团队把计算机造了出来。注意，冯诺依曼只是牵头造出了机器。在这个项目里，第一个提出计算机想法的人，并不是他，而是他的同事莫里奇，也就是前面说的第一个申请专利的人。那么，莫里奇的想法是从哪儿来的呢？也不完全是自己凭空想出来的，其中一部分就来源于。爱荷华州立大学的一位教授，也就是后来起诉他的阿塔纳索夫，两人在一次学术会议上相遇。在莫里奇的请教下，阿塔纳索夫把自己的想法毫无保留地告诉了他。后面的事情估计你已经猜到了。当埃尼阿克问世之后，阿塔纳索夫一眼就看出这是在抄袭自己的想法，于是就起诉了莫里奇和他的团队。这场官司持续了九个多月，经历了一百三十多次的开庭，打破了当时联邦审讯的记录。审判结果前面说过，莫里奇败诉，但是法庭也没法界定第一台计算机的专利就属于原告阿塔纳索夫，毕竟他只是提供了想法，机器不是他造的。故事讲完了，你肯定已经发现，创新其实是一场协作，每个人都在不同的阶段做出了各自的贡献。我们在描述这段历史时，就像在讲一场接力赛，发明家们齐心协力，向着一个伟大的目标发起冲刺，一棒接着一棒，前仆后继。虽然中间有点小摩擦，最终还是携手冲过了终点。但是进一步的观察，你就会发现事情没那么简单。首先，这些发明家，不管是冯·诺依曼、莫里奇还是阿塔纳索夫，他们从一开始就身处不同的领域，根本就没有统一的目标。冯·诺依曼为军方工作，他是想用计算机解决军事问题。莫里奇当年的主要课题是太阳黑子，这是他研究计算机的目的；而阿塔纳索夫是为了解方程式。他们的目标根本就不挨边儿，只不过恰好这些研究都遇到了一个共同的瓶颈，那就是计算能力不足。他们都需要一台算力更强的设备。从这个角度来看，创新是不是一场偶然呢？几个身处不同学科的发明家，出于各自的需求，研究自己的技术，最终这些想法汇聚到了一起，互补完善，成就了创新。但是，假如放在更大的时空尺度上看，创新又是一场必然。怎么讲呢？回顾历史，你就会发现，即使没有前面提到的这些人，计算机还是会诞生，只不过时间上推迟了一些。少了谁，它都照样的实现。因为在当时正在研究计算机的人远远不止前面这几位。就在艾尼阿克诞生之前的几年，计算机的制造实践已经出现在全世界很多地方了，比如贝尔实验室，香农提出了 K 模型，被后人称为了信息时代的宪章；再比如哈佛大学。艾肯提出了自己的计算机理论，并把它交给了 IBM 公司。1941年 ，IBM 按照艾肯的设想制造出了一台全自动化的运算机器，叫做马克一号。再比如，在德国柏林的一个飞机制造公司，一名叫楚泽的工程师在自己家的公寓里制造出了世界上第一台可编程的通用计算机，叫 Z 3计算机。要知道，这些研究几乎全是从1937年起步的，所以人们把1937年称为计算机研究的奇迹年。更重要的是，这些研究完全是分头展开，当事人之间没有商量，没有协作。即使没有冯诺依曼牵头，这些研究随着信息的传播，也早晚有融合的一天。换句话来说，第一台计算机迟早是要诞生的。以上呢就是第一部分内容。我们通过讲述第一台计算机的故事，回答了一个问题：现代世界的创新到底是怎么发生的呢？最初，我们都认为创新是一场单打独斗，天才的发明家凭借一己之力实现了创新。后来，我们意识到现代世界的创新要复杂的多，它是一场多人参与的协作。但现在，你发现创新其实是一场跨越时空的、未经谋划的无意识协作。人们遇到了各自的问题，在寻找解决方案的过程中，大家的想法交汇到了一处。彼此的激发、融合、互补，最终造就了创新。表面上看，这是一场偶然；但站在更大的时空跨度上看，这似乎又是一场必然。说到这儿，你可能会说：“哎，不对呀，这好像是在玩了一个文字游戏。你看，创新的出现只不过是一系列的偶然不断的积累，导致它发生的概率不断的增加。但是，就算这个概率再高，也不过是一个概率很高的偶然，它不能称之为百分之百的必然。”但是，假如我们跳脱出某一个历史的时段，站在整个技术发展的大历史上，用几千年、几万年的尺度去审视技术的发展，你就会发现，技术发展的背后其实有着一个强大的驱动力，让技术注定会朝着一个特定的方向发展。这个强大的驱动力就是技术自己的进化宿命。换句话说，技术也和其他生物一样，在沿着自己的进化轨道一路向前。接下来第二部分，我们就来解释这个颠覆性的观点到底是怎么得出的。为什么说技术和其他生物是一样，有自己的进化宿命呢？要想理解技术的进化方向，我们得先弄明白一个问题：生命到底是怎么进化的？在半个世纪以前，人们认为进化是随机的，有无穷无尽的可能。但过去的三十年，生物学家用非线性数学和计算机模型来研究进化论，有了一个新的发现，那就是进化并非完全随机，它其实有明确的方向。这个说法听起来有点颠覆，因为自然界太丰富多彩了，比如鸟类进化出了翅膀，鱼类进化出了鳞片，老虎进化出了锋利的爪牙。所有的进化都基于自身的生存环境，满足某种特定的需求。表面上看，进化的可能性似乎是无限的，但假如深入进化的最底层，你又会发现进化的可能性其实是有限的。我们可以从微观到宏观去梳理生命的进化逻辑。首先，从分子层面上看，有可能组成生命的物质只有碳和硅，有而两者相比。碳的性能要更好一些，于是，在地球上组成所有生物的基础的元素都是碳。而在碳分子的众多的排列组合方式中，只有一种结构最稳定，这就是双螺旋结构。所以，所有生物的 DNA 都是这个结构。你看，分子层面看，生命的组成方式其实非常的单一，它们都不约而同的找到了那个最优解。把视角呢再放大一些，动物身上的功能组件种类呢也是有限的。比如说眼睛，所有动物的视网膜上都有一种叫做。柿子红质的蛋白质，它的作用是把眼睛接收到的光变成电信号传输给视觉神经。而在所有能够处理光信号的蛋白质中，柿子红质的性能是最好的，所以人的眼睛选中了它。其他很多动物也选中了它。要知道，这些生物在进化的轨道上早就分道扬镳了，各走各的路，但在眼睛的构成上却几乎是一模一样。再比如翅膀，虽然蝙蝠、翼手龙和鸟类走在不同的进化轨道上，但它们却进化出了高度相似的翅膀，因为这种造型的翅膀飞翔能力最强。换句话来说，进化就是不断发现问题、解决问题的过程，而生命就是一系列生存解决方案的集合。不管是什么物种，只要生活在同一个环境里，就总会遇到类似的问题，就要不断的寻找解决方案。而所有的解决方案都依托于现有的物质资源，而物质资源的种类是有限的，所以解决方案的总量也是有限的。随着不断的遴选，最佳解决方案早晚会浮出水面。同时，很多生物都被选中，所以进化的本质就是有限的解决方案聚集在一起的排列组合。从这个角度看，没有哪个物种是彻底全新的，它们有着类似的分子结构，有着差不多的功能组件。哪怕将来真的找到了外星生命，我们也很有可能发现外星人的组成方式跟我们差不太多。在理解了进化的特点之后，我们再来看看技术的演进。技术其实和生物是一样的，从一元到多元，从简单到复杂，它的演化也是有限的解决方案之间的排列组合，并没有我们想象的那样天马行空。你可能会说，不对呀，技术明明是人创造出来的，人的想象力是无限的，所以技术应该是无限的。其实这个观点有一个前提性的错误，那就是技术并不是人凭空创造出来的。有一本书叫《技术的本质》，里面就说过，技术并不是人类凭空想象出来的，它其实源自于对现象的捕捉。你看，原始人发现，在剥落的碎石中有一些尖锐的石头碎片，可以轻易的划割动物的肉。于是，他们就照葫芦画瓢，发明了石刀、石斧。看到河流被巨石阻隔，人们就按照同样的方式建造了堤坝。看到物体的摆动，就联想到可以利用这个现象做出时钟。每一次对现象的捕捉，都构成了某个技术的原始模板。这些微小的模块，这是构成技术的最基本的单位，就像人类的 DNA 一样。随着越来越多的现象被捕捉下来，这些模块变得越来越丰富，而技术的发展就是这些模块不断的积累、融合、排列组合的过程。当我们深入到这个最基本的组成单元，就会发现从来都没有哪个技术的全新的，它最基本的零件一定是某个已经存在的技术或者是它的变体。比如机械时钟，就算再复杂，你只要不停的拆解，拆到最后，它一定是一堆最简单的零件。创新理论的鼻祖熊比特曾经说过：“创新就是新的组合，把看起来没有联系的事物联系起来，以一种出其不意的组合重新展示给人们。所有的素材其实都在你的手边，你要做的就是大胆的跨界，大胆的模仿。技术的构成和生物一样。”它也是一系列解决方案的排列组合。虽然身处不同的时空，但我们总会遇到类似的问题。而那个最佳的排列组合，早晚会被我们找到。正所谓，冥冥之中自有天意。假如我们回到几万年前，就会发现，虽然世界上的几个大陆彼此的隔绝，但他们的技术演进步伐却出奇的一致，都是先进入石器时代，然后学会了控制火，再然后出现了染料、渔具和缝纫技术。最近的考古还发现，农耕技术其实并不是在某一个地方先出现，再传播到世界各地的，而是每个古文明都独立发展出了自己的农耕技术。这并不是巧合，而是每个文明发展到某个阶。阶段都一定会遇到同样的问题，在众多的解决方案中，他们最终一定会找到那个共同的最优解。现在也一样，比如说电话，我们都认为是贝尔发明了电话。事实上，同时期另一个叫格雷的发明家也发明了电话，两个人甚至在同一天申请的专利，只不过贝尔提早了两个小时。再比如达尔文和华莱士几乎同时发现了进化论，牛顿和布莱尼茨同时发现了微积分。十九世纪八十年代，有人专门做过统计。调查了一千七百一十八位科学家，结果发现有百分之六十二的人表示自己的发明被别人抢了先。换句话说呢，一半以上的发明都是在几位彼此独立的研究者中齐头并进的。即使没有这些发明家，别人也早晚会把它创造出来。随机的偶然研究背后有一股更强大的力量，让这些创新成为了必然。这就是技术自身的进化宿命。你看，我们一直认为技术的进化方向是由人掌控的，但其实技术是有自己一套进化轨迹。它就像一种仅仅依附于人类的特殊的生命形态，而且这个物种的生命生命力非常的顽强。凯文·凯利曾经说过，科技与生命在进化上的最大差别在于，生物物种可能灭绝，但科技物种几乎从不会灭绝。他曾经做过一次调查，在国外的购物网站上寻找一些古老的农业用具，比如锄头、镰刀，结果发现这些工具今天仍然很畅销。虽然做了一些改良，但基本的技术原理并没有改变。就像你身边的水果刀一样，虽然它的材质、外观不断的改善，但它跟石器时代的石刀相比，本质上并没有什么区别。经过几万年，它的生命力依然是很顽强。以上就是第二部分，我们解释了为什么说技术和生命是一样的，由自己的进化宿命。因为技术的本质是人类在面对问题时所发现的一系列解决方案的集合，在一个特定的时空里，人类面对的问题是特定的，所以技术的发展方向也是特定的。只要人类存在，就会遇到问题；只要有问题，我们就会不断的寻找最佳的解决方案。而技术就是这样一个和人类一起进化的共生物种，随着人类的发展，它将成为一起进化、发展、不断的壮大。到这里，这本《创新者》的精华内容已经为您解读完了。回顾一下，我们今天回答了两个问题。首先，现代世界里的创新到底是怎么发生的呢？创新的本质其实是一场跨越时空的无意识的协作。身处不同时空、不同领域的人遇到了各自的难题，在寻找解决方案的过程中，他们的想法汇流到了一处，促成了创新。但是，在这场偶然的背后，还有一个更强大的力量，使创新成为了必然，这就是技术自身的进化宿命。这也是我们今天回答的第二个问题：为什么说技术？像生物一样，也走在特定的进化轨道上呢。这是因为技术存在的目的，就是为了解决人类的问题。随着人类的发展，我们遇到的问题也在同一一同的迭代。比如，农耕时代遇到的是农业问题，工业时代遇到的是工业技术问题，而信息时代要解决的是传播问题。这就注定了技术也一定会随着问题一起进化，变得越来越好用、越来越强大。而创新的本质就是在有限的可能性中穿越，那些优秀的创新者就是这场穿越中带领我们跨过鸿沟的人。读完了这本书之后，不难发现，创新是人类发展的大趋势。既然是大趋势，我们就不免要问一句：作为普通人，我们应该怎么把握它呢？换句话说，什么样的创新者最有可能获得这个时代的奖励呢？过去我们都认为，既然是创新，当然是第一个提出概念的人最了不起。但是，当我们意识到技术的本质并不是凭空创造，而是对现有的解决方案的重组时，你就会发现，获得最多的回报的往往是那个对现有的技术做出最佳排列组合的人。比如苹果公司，你看苹果手机的每一个元件都不是苹果公司自己制造的，它是对现有的技术做出了新的组合。再比如特斯拉，仔细的拆分它的组件，你就会发现大多数也不是全新的技术。作为创新者，我们要做的就是发现新问题，并且从有限的解决方案中不断的筛选，找到那些最有可能发生创新反应的元件，然后不断的打磨融合，直到最佳。